0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute mit einer Folge über Macht und alles, was damit zusammenhängt, also System und Gewalt, vielleicht auch noch die Verwaltung. Wir schauen mal. Über Macht zu sprechen, macht sehr schnell verdächtig. Man unterstellt den Menschen, die das tun, immer den Versuch der Bemächtigung. Macht ist böse, so der allgemeine Grundsatz. Nichts bringt das besser auf den Punkt als Star Wars. Dort haben wir dieses wunderbare Verständnis von Macht auf den Punkt gebracht. Sie unterscheidet sich in eine gute und in eine böse Seite und war man zu gierig oder seine Gefühle nicht im Griff, rutscht man schnell ab und die Wups ist man böse. Umgekehrt helfen viel Liebe, Familie und Verständnis für die gute Seite und wenn der Tag lang ist, kriegt man die Bösen auch ab und zu mal bekehrt. Ein wunderbares christliches O. Oh. Nein, ein naives Verständnis von Macht, aber natürlich eben durch und durch christlich. Nichts anderes hatte George Lucas vor dem geistigen Auge und nichts anderes hatten auch die 68er vor dem Auge, vor deren Hintergrund das entstand. Macht ist gefährlich, so der Grundsatz. Macht korrumpiert, Macht ist böse. Die Historiker sagen dazu, dass aus Machtversessenheit Versessenheit Macht Vergessenheit geworden ist und meinen damit, dass unsere Fähigkeit über Macht zu sprechen, zu denken, zu reflektieren, sie konzeptionell und theoretisch in irgendeiner Weise zu behandeln, abhanden gekommen ist. Abhanden gekommen ist sie mit den schrecklichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, wo alle Staaten miteinander einmal ausprobiert haben, wie die schrecklichsten Ausartungen von staatlicher und industrieller Macht aussehen können. Das waren die großen Industriekriege des Ersten und Zweiten Weltkriegs, das waren sicherlich der Vietnamkrieg, das war der Kalte Krieg und alles dazwischendrin herum auch. Macht ist also in irgendeiner Form ein schwieriges, ein sperriges, vielleicht auch ein klebriges und zähes Thema. Zumindest ist es wirklich schwer, einen anständigen Diskurs darüber zu kriegen, ohne dass man sich sofort mit einer moralischen Konfrontation auseinandergesetzt sieht, die lautet, das darfst du nicht. Also über Macht darf man nicht sprechen. Das macht es aber sehr schwierig, wenn wir eines der zentralsten Themen des Verhältnisses von Menschen unter Menschen behandeln möchten. Nämlich, wie geht Herrschaft? Macht und Herrschaft sind eindeutig verwandt. Herrschaft bedeutet, ich übe Macht über andere aus. Nirgendwo erleben wir das deutlicher, als während der großen Pandemie 2020. 20 auf Grundlage von Corona und Covid. Dort wird ganz massiv von staatlichen Eingriffen Herrschaft über Menschen ausgeübt und sie wird fast überall gut geheißen. Also Eingriffe wie Verbote rauszugehen, Verbote sich zu treffen, Verbote Gotteshäuser zu betreten. Undenkbar zu anderen Zeiten. Aber ganz klar Herrschaftsakte. Die Herrschaft von Menschen unter Menschen muss gut geregelt sein. Denn wäre sie schlecht geregelt, haben wir schlechte Herrschaft und das möchte niemand. Viele Romantiker sehnen sich nach der guten Herrschaft und hoffen dann, es gäbe einen guten Diktator, einen gnädigen Diktator, einen gutmütigen Diktator auf Lebenszeit. Das ist ein schöner Gedanke, dem möchte man alle Macht geben, denn er wird das ja schon ganz gut machen. Hier haben wir wieder einen Gottesgedanken. Wenn Gott gut ist, dann soll er doch auch herrschen, dann ist das eine gute Herrschaft. Schwieriger wird es, wenn der gute Diktator plötzlich einen schlechten Tag hat oder aber keinen Bock mehr auf gute Laune hat. Also was machen wir, wenn der gute Diktator plötzlich nicht mehr will, wenn er statt guter Herrschaft lieber gute Party im Sinn hat und Playboy wird? Die Geschichtsbücher sind voll mit diesen Beispielen. Wann das passiert, nach zwei Jahren, nach drei Jahren, nach zehn Jahren, nach 20 Jahren? Wir wissen es nicht, aber es kann irgendwann passieren. Und dann wird die ganze Machtfülle auf diesen einen Punkt, diese eine Person kondensiert, plötzlich in ihr Gegenteil verkehrt. Die Antwort darauf war das Aufteilen von Macht, so zumindest gesellschaftlich. Aber da kommen wir später noch hin. Vorher hilft es einmal genau nachzugucken, was bedeutet eigentlich Macht. Wir erinnern uns noch nochmal an den Kindersatz, Macht, Macht, Macht. Also Macht hat irgendwas mit Wirkung zu tun und mit eigener Wirkungserfahrung. Jeder Mensch kennt die Ohnmacht einer Krankheit, wenn ich plötzlich die Kontrolle über meinen Körper verliere, nicht mehr aufstehen kann, wenn ich es möchte, wenn ich erschlaffe. Jedes Schlafengehen ist so ein kleiner Fall der Ohnmacht. Ich verliere die Kontrolle über meinen Körper und, wenn ich träume, auch über meinen Geist. Und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, erlange ich diese Kraft wieder. Gekräftigt gehe ich in den Tag und der erste Akt der Bekräftigung ist es, die Kontrolle über mich selbst und meinen Körper zurückzuerlangen. Fällt mir das schwer, spreche ich vom inneren Schweinehund, den es zu besiegen gilt. Darüber möchte ich Macht haben. Also in erster Linie über mich selbst. Es ist eine Wirkungserfahrung, mit der ich mich und dann auch meine Umwelt verändern kann. Das ist auch eine alte Definition von Macht, nämlich die Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen gegen andere durchzusetzen. Da sind wir wieder beim soziologischen Part. Gemeint ist damit, dass ich meine Vorstellungen durchsetzen kann gegenüber anderen Wesen, die auch Vorstellungen haben. Und deutlich wird, Macht und Wille sind zwingend aneinander gekoppelt. Aber ich bin schon wieder zu schnell. Nochmal drei Schritte zurück. Was genau ist Macht? Stellen wir uns mal die absolute Nummer von Macht vor. Die göttliche Nummer. Das sind die Fantasien, die wir von Macht als ultimatives Werkzeug haben. Ganz klassisch, die göttliche Macht. Mit einem Fingerschnipsen, die Welt zu erschaffen. Oder, wenn man Comics mag und die neuen Avengers gesehen hat, mit einem Fingerschnips, die Hälfte des Universums auszulöschen. Also eine unmittelbare Wirkungserfahrung beruhend auf einem Willensakt. Das ist absolute Macht. Und so ist sie auch ganz klassisch, also theologisch und philosophiegeschichtlich gefasst. In der Ideengeschichte ist diese Form der Macht die Potentia absoluta, die absolute Macht. Das können wir übrigens an der Stelle einschieben, ist ein wunderbares Spiel mit den Wörtern. Die mathematische Potenz meint Macht, so wie Potentia und Potenz eben Macht bedeuten die Möglichkeit, dass aus nichts etwas wird. Und nirgendwo kann man das besser studieren, als in den mathematischen Potenzen. Aber diese Art von qualitativer Zahlenmystik führt hier zu weit. Also wieder zurück zur Macht. Macht bedeutet es, dass ich meinen Willen als Akt sofort und unmittelbar in die Realität umsetzen kann. Und dafür muss ich unterscheiden zwischen Wirklichkeit, Möglichkeit und Realität. Warum brauche ich diesen hochphilosophischen Unterschied? Naja, weil ich unterscheiden muss zwischen dem, was in meinem Kopf drinne ist, intramental und dem, was außerhalb meinem Kopf real ist. Denn nur so schaffe ich die Verbindung zwischen dem Wunsch und Willen auf der einen Seite und der Verwirklichung einer Macht auf der anderen Seite. In meinen Wünschen bin ich immer unendlich mächtig, aber das ist in meiner Vorstellung drinne. Dehnen wir einmal diese Vorstellung so groß aus wie das Universum selbst. Stellen wir uns also mal vor, das Universum ist eine Simulation, so würden es moderne Physiker ausdrücken. Die Theologen sagen dazu, eine Vorstellung Gottes. Ist dann das Universum der Wille Gottes? Ist das eine Realität innerhalb einer Gedankenwelt, die bei Gott funktionierte? Oder hat, wenn wir uns auf so einen Gottesgedanken mal einmal einlassen, ein solcher Gott am Anfang beschlossen, es werde etwas außerhalb mir, und hat Kraft seines Willens aus dem Nichts heraus, Big Bang, das Reale geschaffen? Das ist absolute Macht. Klingt sehr hypothetisch, ist es vermutlich auch. Aber die Umkehrung macht uns doch zu denken. Gibt es eine Möglichkeit, dass das Universum mit einem Fingerschnipsen aufhört? Also so eine Art negativer Big Bang. Gibt es eine Chance, dass das Universum auf einmal aufhört zu existieren? Kann der Akt der Schöpfung auch in sein Gegenteil umgekehrt werden? Und wenn ja, was verhindert das? Das war die Folgefrage jener Theologen, die die absolute Macht, die Potentia Absoluta entdeckt hatten. Sie fragten sich, wie sieht eigentlich eine solche Welt aus, in der ein omnipotentes Wesen daherläuft oder daher existiert? und jederzeit die Möglichkeit hätte, Kraft eines Willensaktes, alles Leben oder alle Existenz oder alles Sein auf einmal aufzulösen. Das war ein beunruhigender Gedanke. Und es wären keine Theologen, wenn sie nicht intensiv gefragt und auch intensiv geantwortet hätten. Die Frage ist also, was verhindert die Potenzie Absoluter daran, ihre Macht jederzeit einzusetzen, um alles radikal zu verändern oder auszulöschen. Nun, so der theologische Gedanke, man stellt der Potentia Absoluta eine Potentia Ordinata dagegen. Also, wieder göttlich, wenn es einen Gotteswillen gab, der absolut war und die Welt geschaffen hat, dann ist die geschaffene Welt eine gewordene Macht. Sie ist da. Und als etwas, was da ist, hat sie denselben Wert, vielleicht sogar denselben ethischen Wert, wie die Möglichkeit, also die absolute Macht, die jederzeit alles verändern könnte. Wir sehen plötzlich, wie Möglichkeit und Existenz gegeneinander stehen. Und das ist das Grundverhältnis von Macht. Macht spielt immer mit dem, was möglich ist. Und was möglich ist, kann ein Geist benennen. Etwas, was denkt. Die Möglichkeit ist ein Akt der Fantasie und ein Akt des Willens. Dieser Akt des Willens richtet sich auf die Zukunft und macht sich eine Vorstellung, wie es sein soll. Und dann versucht dieser Geist mit all seiner Macht oder all seiner Kraft, die Wirklichkeit dahin zu bewegen, so zu werden, wie die Möglichkeit in seiner Fantasie. Das ist also Macht. Macht ist ein Akt des Willens, mit dem ich Vorstellung umsetzen kann. Ob gegen einen anderen Willen oder nur gegen die Realität, also die Potentia Ordinata, ist dann nur noch eine Fußnote. Eine berühmte Philosophin hat deswegen eine weitere Unterscheidung getroffen. Sie wollte nämlich von dieser Art der Macht auf die soziale Kategorie zurück. Und sie sagte, Macht bedeutet alle gegen einen. Und Gewalt bedeutet umgekehrt, einer gegen alle. Das klingt verwirrend, aber es ist schlicht und genial. Macht wird damit ein Akt der Kommunikation, in dem sich Menschen organisieren, vielleicht auch Tiere, und mit ihrer Organisationskraft sich auf die Wirklichkeit ausrichten und diese nach ihren Vorstellungen und Wünschen verändern. Also wir bauen Städte. Und diese Städte bauen wir nicht verwirrt und erratisch, sondern wir haben einen ganz klaren Plan, wie diese Städte aussehen sollen. Wir haben eine Fantasie, wie Ordnung aussieht. Macht und Ordnung hängen ganz klar zusammen. Das ist ein Erkenntnisprozess, den wir Anerkennung nennen. Und diese Ordnungsvorstellung setzen wir um, indem wir an einer Stelle eine Straße bauen oder ein Limes, eine Grenze und plötzlich erobern und vermessen wir die Welt, indem wir sie anordnen. Wir haben Macht über sie. Das ist alle gegen einen. Wenn nun das Grundgesetz aber sagt, alle Gewalt geht vom Volke aus und Macht damit meint, haben wir genau diese begriffliche Verwirrung zwischen Macht und Gewalt. Deswegen hilft diese Bestimmung, Gewalt so zu definieren, indem man sagt, einer gegen alle. Das beste Beispiel dafür ist Terror oder Gewalt gegen Menschen. Ein Mensch alleine ist in der Lage, einen anderen oder viele andere Menschen zu verletzen, einer gegen alle. Mein Wille gegen die anderen führt dazu, dass ich die Welt und Wirklichkeit nach meinen Vorstellungen forme, indem ich Gewalt ausübe, ohne dass ich die anderen um Zustimmung fragen muss. Ich nehme ein Messer und fange an, als Mörder oder als Serienmörder durch die Gegend zu laufen. Ich führe in irgendeiner Form Gewaltakte aus und zwinge meine gesamte Umwelt, sich auf mich einzustellen. Das ist Gewalt. Das ist auch der Unterschied zwischen der göttlichen Zauberei, die wir mit der Macht immer assoziieren, oder auch der menschlichen Zauberei, dass ich einen Feuerball beschwöre, und der konkreten Gewalt, dass ich einen Tonkrug zerstöre. Weil die Gewalt immer in meinem eigenen unmittelbaren Wirkungsbereich ist und unmittelbar bedeutet, ich brauche keine weiteren Voraussetzungen dafür. Macht auf der anderen Seite wenn ich nicht magisch aufgeladen bin, setzt wirklich viel Arbeit voraus. Führen wir uns einmal diese Gedanken also vor Auge, was das bedeutet. Es bedeutet auf der einen Seite, Gewalt ist immer an einem Menschen dran. Es ist ein unmittelbarer Akt. Die Reichweite der Gewalt reicht so weit, wie der Mensch selbst reichen kann. Ganz klassisch meine Faust oder mein Schwert. Vielleicht können Hacker diese Reichweite ein bisschen ausdehnen, aber so richtig klar ist das nicht. Macht hat eine größere Reichweite, nämlich die Reichweite meiner Fantasie und meiner organisierten Mittel, sie auf etwas auszurichten. Und diese Ausrichtung bedeutet Ordnung. Diese Ordnung ist auf Grundlage einer Fantasie, einer Vorstellung von Welt, also einer Erkenntnis. Diese Erkenntnis umzusetzen, organisiere ich. Und dafür habe ich Organisationsinstrumente. Ich baue Straßen, das hatten wir schon, aber ich baue Polizeistationen. Also ich richte Institutionen ein, die diese Ordnung aufrechterhalten. Und diese Ordnung und diese Fantasie, die zusammenhängen, die gieße ich in einen geschriebenen Text, den ich das Recht nenne, eine Rechtsordnung. Das ist die Reichweite der Macht. Macht reicht so weit, wie meine Rechtsordnung durchsetzbar ist. Durchsetzbar ist sie mit Exekutivinstrumenten, also mit Instrumenten der Gewalt, Polizei und Militär. Das ist auch klar, dass das Akte der Gewalt sind, denn ich organisiere Polizei und Militär, um Gewalt zu organisieren. Die Alternative bestünde darin, dass ich sie nicht organisiere. Dann habe ich Mord und Totschlag, Bürgerkrieg und Anarchie. Möchte ich das nicht, also möchte ich verhindern, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, muss ich die Gewaltmittel monopolisieren. Ich muss sie der breiten Masse wegnehmen und sie organisieren. Und organisieren bedeutet, sie in eine ganz klare Vorstellung einzuordnen. Und das ist es, so auch die Philosophen, was den Staat von einer Räuberbande unterscheidet, nämlich die gute Ordnung, die guten Gesetze. Ich brauche also über die konkreten Gewaltinstrumente und ihre Organisation hinaus auch ein gutes Verständnis davon, wie ich sie organisiere. Das ist Ethik im weitesten Sinne. Es ist aber das Gute, was ich dann versuche in Recht und in Ethik abzuleiten. Ob man das Gute ohne einen Gottesgedanken, also einen liebenden, allgütigen, allmächtigen und barmherzigen Gott denken kann, ist so eine eigene Frage. Vermutlich nicht. Denn wie soll das Gute aussehen? Woher kommt es? Ist es in den Menschen? Und wenn ja, wie fällt es sich zum Bösen? Man hört schon, wir landen fast wieder bei Star Wars. Aber so trivial ist das an den Stellen dann tatsächlich. Was macht ein gutes Gesetz gut? Das ist schwieriger als die Frage, was macht eine Polizei gut? Eine Polizei macht gut die guten Gesetze. Also, die Ansage, dass sie sich an Recht und Ordnung auch selbst zu halten haben und nicht willkürlich herrschen und walten dürfen. Es sind eben keine Schlägertruppen, sondern Ordnungskräfte. Und soweit diese Ordnungskräfte reichen, soweit reicht auch die organisierte Macht. Das ist dann eine Organisation. Diese Organisation in ihrer komplexesten Form nennen wir Staat. Und gerade die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, dass Staaten zumindest bis heute die größten Einheiten sind, die zur Organisationskraft in der Lage sind. Die Versuche darüber hinaus, Institutionen und Organisationen zu etablieren, wie zum Beispiel die Europäische Union, waren bisher nur von sehr bescheidenem Erfolg gekürt. Sie alle scheitern daran, dass sie nicht in der Lage waren, ihre Ordnungsvorstellungen durchzusetzen. Eben keine eigene Polizei, keine eigene Verwaltung, kein eigenes Militär. Am Ende der Reichweite der Macht komme ich an eine Grenze, das ist ein eigener Begriff, denn eine Grenze ist das, was meine Macht begrenzt. Darüber hinaus geht es nicht weiter. Soziologen sprechen an den Stellen sehr gerne von System und das ist ein wunderbarer Begriff. Die soziologische Definition geht dann so. Ein System ist das, was seine Komplexität reduziert und außerhalb der reduzierten Komplexität haben wir eine wilde Umwelt, also ein Ort, an dem die Komplexität nicht reduziert ist. Das klingt sehr ähnlich zu dem, was wir eben hatten, oder? Macht ist das, was ordnet und organisiert und erreichweitert. Es reduziert also die Vielzahl an Möglichkeiten auf genau diese, die erlaubt sind, die rechtmäßig sind. Die Grenze selbst ist ein eigenes Phänomen, ist eine spannende Kiste. Wenn wir das als Organismus vorstellen, ist die Grenze beispielsweise die Haut. Der Unterschied zwischen dem Innen und dem Außen. Dabei ist die Grenze nicht nur eine negative Differenz, also nicht nur nicht innen oder nicht außen, sondern sie hat eine eigene Qualität. Sie ist eine eigene Transfer- und Transitstation. An ihr verändert sich etwas. An ihr überschreitet die Macht und der Wille die eigene Reichweite und wird zu irgendetwas anderem. Und alle, die diese Grenze überschreiten, die nennen wir Pioniere, Grenzgänger. Genau dort findet Forschung, Innovation und Neue statt. Die Grenze ist ein Ort des Übergangs und an ihr gelten völlig eigene Regeln. Sie ist chaotisch und erratisch, denn es gilt weder noch das, was eben geordnet und geregelt war, noch das völlige Chaos. Es ist der Übergang. Deswegen sind Grenzgänge auch immer heikel. Grenzen werden gut bewacht. Sie haben ein scharfes Protokoll, wie die Dinge dort übergeben und geregelt sind, denn andernfalls entstehen Missverständnisse und jedes Missverständnis hat das Potenzial, die gesamte Ordnung in Frage zu stellen. Denn dann würde ja plötzlich das Fremde von außen ins Innere hereinbrechen und die gesamte Ordnung in Frage stellen. Die Urangst vor alieninvasionen oder Meteoriten-Einschlägen. Jeder Versuch, über die Grenze hinauszugehen, ist auch immer ein Akt der Gewalt. Weil ich in ein neues Terrain vorstoße, in eine neue, fremde Welt deren Komplexität ich reduzieren möchte, also deren Regeln ich brechen möchte, um meine eigenen Regeln durchzusetzen. Ich möchte meine Reichweite vergrößern. Ich möchte meine Macht ausbauen, so zumindest der Systemgedanke. Ganz klassisch nennt man das Imperium oder ein Reich. Etwas, was seine Reichweite immer weiter vergrößert und die eigenen Vorstellungen durchsetzt. Das ist auch der Unterschied eines Reiches zu einem Staat. Ein Reich oder ein Imperium hat keine solche scharfe Grenze, sondern nur eine weiche Grenze. Die Grenzen sind so weit, wie meine Soldaten reichen. Und entdecke ich irgendwas hinter der Grenze, was ich besonders interessant finde, schicke ich halt zwei, drei Legionen hin und die werden schon damit fertig werden. Und wenn nicht, wache ich schweißgebadet auf und rufe aus, Varus, Varus, gib mir meine Legion wieder. Dieses Trauma begleitet nicht nur die Römer, es ist auch der Stolz der gesamten Westfalen bis heute. Wir sehen eine Grenze, die als solche sich erwiesen hat, indem sie den Einfall von außen oder die Reichweitenvergrößerung von innen abgewehrt hat. Kommen wir noch einmal zurück zu der guten Ordnung. Das Gute, das habe ich schon gesagt, ist ein Problem. Wir wissen nicht genau, woher es kommt, wie es funktioniert und nach welchen Regeln es spielt. Genau genommen wissen wir von dem Guten schrecklich wenig und noch weniger, seitdem wir mit der Säkularisierung jeden Gottesgedanken in der Argumentation verbannt haben. Woher kommt aber das Gute in die Gesetze? Nun, ein Weg haben wir rausgefunden und das ist langes Miteinanderreden. Die Alternative zu dem Miteinanderreden ist miteinander kämpfen. Das sei all jenen gesagt, die sich immer danach sehen, dass Dinge doch mal schnell ausgefochten würden. Das ewige Gespräch des Parlaments erlaubt es, dass Macht eben gut organisiert wird, weil man so lange diskutiert und streitet, bis man herausgefunden hat, was genau denn gut ist. Für wen ist es gut und für wen nicht? Ab wann wird das Gute schlecht? Und was ist das Böse im Guten? Das ist das ewige Gespräch des Parlaments und das ewige Gespräch der Vernunft. Wir zerreden uns die Köpfe, damit wir verhindern, schlechte Machtausübung zu gestalten. Und dafür gibt es historisch genug Beispiele. Es ist ein Korrektiv zur Macht. Es ist die Verweigerung der unmittelbaren Macht in Form von Gewalt, indem wir nämlich erst einmal darüber reden. Und zwar so lange darüber reden, bis wir etwas gefunden haben, wozu alle Ja sagen können. Wie schon erwähnt, die Alternative ist es, sich die Köpfe einzuschlagen. Insofern ist der Filibuster, also das ewige Reden vor dem amerikanischen Parlament, eine geniale Nummer. So erlaube ich es mir nämlich, Protest zu machen, ohne Gewalt auszuüben. Es ist eine sehr sanfte, wenn nicht die sanfteste Form der Gewalt überhaupt. Dieses ewige Gespräch müssen wir in Regeln, in Diskursregeln einbetten. Und diese Diskursregeln lauten zuerst und zuvorderst, ich darf reden und mein Gegenüber darf auch reden. Und wenn mein Gegenüber redet, muss ich zuhören. Das sind die protokollarischen Regeln des Parlaments. Die minutiös Regeln, wie wir miteinander umgehen, um nicht in Gewalt zu verfallen. Die Schwierigkeit mit dem Guten bleibt dennoch erhalten. Nur weil wir sie zerreden, heißt es nicht, dass sie weg ist. Es heißt nur, dass wir sie in Zeit überführen und ganz sachte angehen. Problematischer ist tatsächlich das Verhältnis von Wahrheit und Macht. Also nehmen wir mal an, es gibt das Gute oder das Wahre. Wen das näher interessiert, der kann sich ja nochmal in der entsprechenden Podcast-Folge reinhören. Die Wahrheit selbst ist entweder mächtig, dann braucht sie keine weiteren Hilfsmittel. Dann haben wir so eine Art Euklidische Wahrheit. Ein Punkt ist ein Ganzes ohne Teile. Es offenbart sich und es ist qua Offenbarung wahr und einfach nur schön. Leider sind diese Art von Wahrheiten sehr selten. Gerade die guten Wahrheiten sind sehr selten. Das wirft aber die unangenehme Frage auf, ob das Gute Macht braucht, um sich durchzusetzen. Also ist das Gute und das Wahre nicht stark genug von alleine und brauchen sie beide vielleicht Schlägertruppen, also so eine Art Weltpolizist, der auf alle aufpasst, damit sie sich an die Regeln halten. Die Spannung in dieser Frage ist enorm. Kann es Herrschaft geben, die ohne das Gute auskommt? Kann es das Gute geben, das ohne Herrschaft auskommt? Inszeniert sich Macht immer als wahr und Wahrheit immer als mächtig? Und sind diese Inszenierungen auch in irgendeiner Weise möglich jenseits des Gesprächs, also jenseits der Rhetorik? Quasi durch Zeigen, durch Vorbild? Diese Fragen sind immanent. Denn jeder Akt der Gewalt braucht eine Begründung, jeder Akt der Macht braucht auch eine Begründung, wenn sie gute Macht sein wollen, gute Gewalt sein wollen. Aber sobald ich anfange zu begründen, bin ich schon im Reden und wenn ich im Reden bin, habe ich rhetorische Verhältnisse. Soziologisch haben wir dafür die Gewaltenteilung erfunden. Wir fächern die Gewalt auf möglichst viele unterschiedliche Institutionen auf und geben jeder nur ein bisschen davon. Es ist das Gegenteil der Potenzia Absoluta. Es ist das Fragmentieren von Gewalt und Macht in viele kleine Teile, die sich gegenseitig in Schach halten. Deswegen bleibt die Abschaffung der Gewaltmittel auch unmöglich. Was also bleibt, ist vielleicht Humor. Humor hat sich, auch ein rhetorisches Verhältnis, als eines der effektivsten Mittel gegen Macht erwiesen. Nicht umsonst beklagen alle Mächtigen die Satiriker und die Karikaturen, die über sie erstellt werden. Der Humor sticht und hilft er ist im Grunde rhetorisch und er spielt mit dem, was wir über die Welt wissen. Vor allem aber spielt er mit dem Unterschied zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit. Wenn man so möchte, ist Humor ein Wahrheitsanspruch ohne Machtanspruch. Und das ist eine feine Sache. Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host dieser Sendung. Editing Raffaela Neff, Redaktion Katharina Hesse, Konzeption und Umsetzung Paul Johannes Rossmann.